0: Prawda jest taka, że wszyscy umrzemy. Jeżeli ktoś miał jeszcze co do tego wątpliwości, to ostatni rok powinien był nas skutecznie z tych wątpliwości wyleczyć. Kiedy licznik zgonów na COVID-19 wczoraj zatrzymał się na liczbie 2 miliony 640 tysięcy w skali całego świata przy 119 milionach zachorowań, kiedy każda strona internetowa z wiadomościami, każda telewizja informacyjna niesie z dnia na dzień kolejne statystyki zachorowań i zgonów z powodu jednego tylko wirusa. Kiedy po roku trwania pandemii większość z nas potrafi wskazać przynajmniej jedną osobę w bliższym lub dalszym kręgu naszych znajomych, przyjaciół czy rodziny, która cierpi lub zmarła z powodu koronawirusa, nie możemy już dłużej udawać, że nas to nie dotyczy. Prawda jest taka, że wszyscy umrzemy. I tylko kwestią czasu jest to, jak i kiedy. W zmaganiu ze śmiercią towarzyszy przekonanie o kruchości naszego życia. Dobitnie uświadomił sobie to słynny rosyjski Pisarz Lew Tołstoi, który w wieku 50 lat napisał coś, co można byłoby nazwać wyznaniem albo spowiedzią. Napisał coś takiego. Coś dziwnego zaczęło się dziać we mnie, kiedy skończyłem 50 lat. <śmiech> Miałem żonę, która mnie kochała i którą kochałem. Miałem spory majątek, który bez większej troski wzrastał. Moje imię było znane i poważane. Cieszyłem się zdrowiem i siłą, a jednak nie mogłem żyć z powodu śmierci. Pytanie, które popychało mnie aż do myśli samobójczych, domagało się odpowiedzi, bez których nie da się żyć. Czy jest jakiekolwiek znaczenie i sens w życiu, które moja nieunikniona śmierć nie zniszczy? Dzisiaj albo jutro śmierć przyjdzie do tych, których kocham i do mnie. Wkrótce nie tylko ja przestanę istnieć, ale również wszyscy ci, którzy mogliby pamiętać cokolwiek z tego, kim byłem, co napisałem czy co zrobiłem. <śmiech> po co więc się dalej trudzić? Po co to wszystko? Jaka jest różnica między tym, czy zrobię to, czy tamto, czy, czy niczego nie zrobię? Nie mogłem znaleźć chociaż jednego racjonalnego powodu dla tego, co robię, a nawet dla całego mojego życia. W obliczu śmierci stan mój duchowo wyrażał się dla mnie tak. Życie moje to jakiś głupi żart, na który ktoś sobie pozwolił. Wiele razy słyszałem... Jak ktoś mi mówił, nie jesteś w stanie pojąć sensu życia, więc nie zamartwiaj się tym, tylko żyj. Ale ja dłużej tak nie mogę. Ja myślę, że Lew Tolstoy z odwagą nazwał to, przed czym my całe życie uciekamy. Bo jeżeli śmierć to definitywny koniec wszystkiego. Jeżeli nic dalej już nie ma, to wszystko, co robisz tu na tej ziemi, wydaje się nie mieć żadnego znaczenia. Bo śmierć obraca w proch wszystkie nasze starania, wysiłki, zmagania. Po co nam sława czy bogactwo? Po co miłość? Dlaczego potrzebujemy miłości? Do czego nam jest potrzebna? Czemu walczymy ze sobą, prześcigając się w kolejnych pomysłach na życie? Dlatego, że desperacko chcemy przekonać się, że mamy znaczenie. Że te nasze kilkanaście lat, kilkadziesiąt lat na tej ziemi ma jakiś sens. Że się liczymy. Że to, co robimy i kim jesteśmy ma jakieś znaczenie, jakiś sens. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie do końca odkryć, co to jest. Naprawdę jest taka, że większość z nas <śmiech>, żyje całe życie zniewolona lękiem przed śmiercią. Boimy się tego dnia, nie potrafimy sobie go wyobrazić, kiedy ktoś zaczyna mówić o śmierci, natychmiast uciszamy rozmowy, mówimy, nie, nie, po co o tym rozmawiać. Próbujemy oswoić ten strach, zmagamy się, z cierpieniem, ze śmiercią z pokusami. I nawet jeżeli istnieje jakiś Bóg, nawet jeżeli Bóg istnieje, to w sumie, co Go obchodzą te nasze małe sprawy? Czym jest nasza śmierć? Czym jest Twoja i moja śmierć w obliczu Wszechświata? Jakie ma znaczenie to, że pewnego dnia Ciebie zabraknie dla pewnego wąskiego, a może szerszego grona ludzi. Może, jeżeli jesteś sławny, powiedzą dwa słowa o tobie w telewizji. Może przez tydzień ktoś jeszcze będzie pamiętał, jak umierałeś, jak się zmagałeś. A w końcu życie potoczy się dalej. Jedną z najbardziej dobijających rzeczy, trudnych rzeczy, a jednocześnie tak naturalnych rzeczy jest to, co się dzieje z nami, kiedy wracamy z pogrzebu. Chowamy człowieka, a potem idziemy coś zjeść, a potem rozmawiamy, a potem wracamy do codziennych obowiązków, bo życie toczy się dalej. I w pewnym momencie, nawet jeżeli w tyle naszej głowy zostaje pamięć o człowieku, którego właśnie pochowaliśmy, ta pamięć coraz bardziej blednie i blednie i staje się ledwie wspomnieniem przeszłości. Więc jeżeli tak jest z nami, to, to dlaczego Boga? Jeżeli w ogóle istnieje Bóg, to po co miałoby Go to obchodzić? Co znaczy... Jedno życie w obliczu wieczności, co znaczy jedno życie w obliczu miliardów ludzi na tej planecie. Autolistu do hebrajczyków doskonale o tym wiedział. Wiedział, że takie są zmagania ludzkiego serca. Kiedy w pierwszym rozdziale swojego listu odmalował przed swoimi czytelnikami obraz wielkiego majestatycznego Boga, to pozostawił ich tak naprawdę w napięciu. Bo to dobrze się czyta, to, to piękna historia, to piękny obraz. Bóg jest wielki, potężny, jest majestatyczny, jest królem, jest panem, rządzi całą ziemią. Tylko jakie to ma znaczenie dla mnie? Prawda jest taka, że czytając, czytając ten opis, można by powiedzieć, że wizja wielkiego, potężnego i majestatycznego Boga jeszcze bardziej pogłębia przepaść między Nim a nami, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że jeżeli On jest wielki, potężny i nieśmiertelny, a my mali, krusi, zmagający się z cierpieniem i śmiercią, to między nami jest po prostu ogromna przepaść. Dlatego w kolejnym rozdziale listu do hebrajczyków pisze Gdyż nie aniołom, pisze o Bogu, gdyż nie aniołom podporządkował przyszły, zamieszkały świat, o którym mówimy. Stwierdził to bowiem ktoś, kiedy w którymś miejscu powiedział, czym jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że tak o niego dbasz. Tylko na chwilę uczyniłeś Go mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś chwałą i godnością wszystko, powierzyłeś Jego pieczy. A gdy podporządkował Mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by Mu nie było podporządkowane. Auto listu do Hebrajczyków cytuję dobrze znany adresatom swojego listu psalm. List do Hebrajczyków, więc adresatami byli Najprawdopodobniej Żydzi, którzy byli Żydami, którzy uwierzyli w to, że Jezus jest Mesjaszem, byli rozproszeni po ówczesnym, ówczesnym świecie. Być może byli to ludzie, którzy mieszkali w dalekiej <śmiech> Italii. Pisał do nich, ale pisał do ludzi, którzy mieli doskonałą znajomość tego, co my dzisiaj nazywamy Starego, Starym Testamentem. I wśród pism Starego Testamentu jest księga psalmów, a w tej księdze jest psalm, psalm ósmy. Ja autor listu do hebrajczyków cytuję właśnie ten psalm, ten cytat, który widzieliśmy, to, psa, to cytat z psalmu ósmego, w którym psalmista tak naprawdę wyraża zachwyt nad potęgą Boga, ale jednocześnie wyrażając zachwyt nad Bogiem pochyla się, nad znikomością człowieka. Dziękuję Bogu za to, że wielki, potężny Bóg zauważył tego małego człowieka, choć okazuje się dalej, że ten mały człowiek nie jest tak do końca znowu mały. Bo podkreślając jego znikomość, kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, za chwilę dodaje to, że, że, że jego wartość, albo podkreślając jego znikomość, podnosi jego wartość. Bo okazuje się, że ten człowiek, ten małoważny, znikomy, pojedynczy człowiek jest niewiele mniejszy od aniołów, pisze autor psalmu 8. Pisze, uczyniłeś go mniejszym od aniołów, uwieńczyłeś chwałą i godnością. Wszystko powierzyłeś jego pieczy. I zaraz dodaję, wszystko zostało nam, ludziom, podporządkowane. Te słowa są echem obrazu, który wielu z nas pewnie pamięta z pierwszej księgi Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju. Tego momentu, kiedy Bóg stwarza świat i wszystko, co na nim jest. Kiedy Bóg stworzył ten świat, a potem stworzył człowieka i w swoim zamyśle polecił mu panować nad resztą stworzenia. Człowiek w tym opisie, kiedy czytamy te pierwsze rozdziały pierwszej Księgi Pisma Świętego, Księgi Rodzaju, Księgi Genezis, człowiek w tym opisie jest ukoronowaniem Bożego stworzenia i wszystko zostaje mu poddane. Cała ziemia, wszystko, co na niej jest, człowiek ma czynić sobie poddaną. Jest to po to dane, aby służyć człowiekowi. I dopiero po stworzeniu człowieka Bóg patrzy na ten świat. I to, co do tej pory komentował słowami i było to dobre, po stworzeniu człowieka mówi i było to bardzo dobre. Ale zaraz, potem. Człowiek wybiera nieposłuszeństwo Bogu. Na świat wchodzi grzech, a wraz z grzechem wchodzi śmierć. I nic już więcej nie jest takie jak dawniej. To, co człowiekowi było poddane, teraz zamienia się w żywioł, który człowiek musi ujarzmić. W trudzie i znoju, ma zdobywać pożywienie. Ziemia ma rodzić ciernie i osty, a on sam powróci pewnego dnia do ziemi, bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. To co raz kiedyś zostało człowiekowi podporządkowane, nagle staje się żywiołem, który człowiek musi nieustannie sobie podporządkowywać. A nic więc dziwnego, że listu do Hebrajczyków zwraca naszą uwagę na fakt, że nic już nie jest tak, jak być powinno. Ale zaraz po tym pokazuje nam rozwiązanie tej sytuacji. Niesamowite, niezwykłe rozwiązanie tej sytuacji, w której znaleźliśmy się jako ludzie. Czytamy Teraz jednak jeszcze nie widzimy, że wszystko mu jest podporządkowane. Z powodu tego, o czym przed chwilą powiedzieliśmy. Grzech wszedł na świat. Musimy zmagać się z tym życiem. Ziemia rodzi osy, ciernie. To już nie jest tak, jak miało być. Grzech wszedł na świat i to zmieniło wszystko. I autor listu do hebrajczyków pisze, teraz nie widzimy. Tak, Bóg uczynił go niewiele mniejszym od aniołów. Wszystko mu podporządkował. Ale kiedy patrzymy na nasz świat, widzimy, że tak nie jest. I on mówi, tak, to prawda. Teraz jeszcze tak nie jest. Ale widzimy... Widzimy kogoś. Widzimy raczej tego, który na chwilę został uczyniony mniejszym od aniołów. Jezusa. Jezusa. Ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci po to, by móc z łaski Bożej zakosztować śmierci za każdego. Oto wielki Bóg. Wielki, potężny, majestatyczny Bóg wkracza w naszą rzeczywistość i widząc nasze zmagania z grzechem, z pokusami i ze śmiercią w osobie Jezusa staje się jednym z nas. I kiedy patrzymy uważnie na to, w jaki sposób autor listu do hebrajczyków opisuje Jezusa, to widzimy, że to są dokładnie te same słowa, których użył wcześniej, cytując Psalm 8. Tak jak o człowieku Bóg powiedział, że uczynił go niewiele mniejszym od aniołów, tak teraz opisując Jezusa, czytamy, że na chwilę uczynił go niewiele mniejszym od aniołów. Tak jak człowieka uczynił, jakby ukoronował go chwałą i dostojeństwem, tak samo czytamy, że i Jezusa ukoronował chwałą i dostojeństwem. Po co? Po to czytamy, by móc z łaski Bożej zakosztować śmierci za każdego. W 1964 roku w Nowym Jorku doszło do szokującego morderstwa. 28-letnia kobieta Kitty Genoves wracała późnym wieczorem do swojego domu w Kew Gardens, dzielnicy, która znana była z rozbojów i przestępstw. Zaparkowała jakieś 30 metrów od swojego domu i kiedy była już pod drzwiami tego bloku, apartamentowca podbiegł do niej, podbiegł do niej uzbrojony w nóż mężczyzna. Gnął ją nożem, a ona zaczęła wołać – Boże, ratuj mnie, ratuj, pomocy, ratunku – a ponieważ było to pod blokiem, a ona wołała bardzo głośno, nagle jedne po drugim zaczęły zapalać się światła. Kiedy badano tę sprawę, okazało się, że 38 świateł zapaliło się w tym, tym bloku. 38 świateł się zapaliło, z czego sporo okien się otworzyło. Ludzie wyglądali w dół i patrzyli na to, co się dzieje. Widzieli krzyczącą zranioną kobietę, która błagała o pomoc. Kiedy napastnik zobaczył te światła i te okna, zaczął uciekać. Ale problem polegał na tym, że nikt nie zareagował. Nikt nie strzedł, Nikt nawet nie zadzwonił po policję. I kiedy po pięciu minutach ten człowiek zobaczył, że nikt nie reaguje, podbiegł do niej Wyrwał jej z portfela 49 dolarów i zasztyletował na śmierć. A wielki Bóg, widząc nasze zmagania z grzechem i śmiercią, nie pozostał, tak jak tych 38 mieszkań, tych 38 osób, nie pozostał głuchy na nasze wołania. Wielki Bóg usłyszał nas, nasz przerażony głos. Wielki Bóg usłyszał nas wołających do Niego, zmagających się z życiem, z śmiercią. Usłyszał ten głos i nie patrzył na naszą sytuację z góry. Nie był obserwatorem, ale zszedł na dół. Stał się jednym z nas i nie tylko zaryzykował swoje życie dla naszego życia. On oddał swoje życie za nasze życie za każdego z nas. On nie jest Bogiem, który wprawił ten świat w ruch i tak sobie patrzy i przygląda się, jak my cierpimy i żyjemy tym swoim marnym życiem. Ale On spojrzał z góry, zobaczył, w jakim miejscu się znaleźliśmy, zszedł i zrobił wszystko, co trzeba było zrobić, aby nas w tej sytuacji uratować. Taki jest nasz Bóg. Okazuje się, że tam, gdzie my myśleliśmy, że nie mamy żadnego znaczenia, to okazuje się, że wielkiemu Bogu tak bardzo zależy na nas, że w Jezusie uniżył się i stał się człowiekiem, aby umrzeć za każdego człowieka. To znaczy za Ciebie, za Ciebie, za Ciebie i za mnie. No dobrze, powiesz, ale to trochę brzmi jak taka fanaberia wielkiego Boga. No bo w sumie po co Wszechmogący Bóg musiał umierać? że Bóg jest Bogiem i jest Wszechmogący, znaczy naprawdę nie było innego sposobu na to, żeby rozprawić się z grzechem, ze śmiercią, czy nie mógł czegoś innego wymyślić? Autoristy do hebrajczyków pisze dalej, tak jakby słysząc, Nasze wątpliwości. I pisze tak: Przestało bowiem temu, z powodu którego dzieje się wszystko i za sprawą którego się to dzieje, aby tego, który wielu synów doprowadził do chwały, sprawcę ich zbawienia, czyli Jezusa, udoskonalić przez cierpienia. Gdyż ten, który uświęca, jak i wszyscy ci, którzy są uświęcani, pochodzą od jednego. I z tego powodu nie wstydzi się nazywać ich braćmi, gdy mówi, będę głosił Twoje imię pośród moich braci, będę Cię wywyższał w zgromadzeniu ludzi, albo w nim będę pokładał ufność, albo oto ja i dzieci, które dał mi Bóg. A ponieważ dzieciom przypadł udział we krwi i ciele, on również... Miał w nich udział, aby przez śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią. To jest diabła. I wyzwolić tych wszystkich, którzy z powodu lęku przed śmiercią całe życie pozostawali w niewoli. William Hurst <coughs> był jednym z najbogatszych ludzi, pierwszej połowy XX wieku. U szczytu jego sławy majątek Williama Hursta wart był ponad 500 milionów dolarów, a na wzgórzach północnej Kalifornii William Hearst wybudował wielki, potężny zamek, który stał się jego rezydencją. Do tej rezydencji zjeżdżali najznamienici goście hollywoodzkiej Elity. Tak naprawdę w dobrym tonie było być zaproszonym przez Hearsta i spędzić tam weekend. I to, czy byłeś zaproszony, czy nie, e, świadczyło o tobie i, i podkreślało twój status jako hollywoodzkie gwiazdy. Jednak w tym wielkim, potężnym, ogromnym domu człowieka, którego majątek wart był 500 milionów dolarów, była jedna rzecz – była jedna, jedyna zasada, której należało przestrzegać z absolutną bezwzględnością. Ktoś, kto złamał tę zasadę, był natychmiast odprowadzany do drzwi i nigdy więcej nie miał prawa przestąpić progu posiadłości Williama Hersta. Otóż nie wolno było w obecności Hersta wypowiedzieć słowa śmierć. Herst tak bardzo bał się śmierci, że kiedy jedno z drzew palmowych na jego posiadłości uschło, on nakazał swoim ogrodnikom pomalować liście na zielono, bo nie chciał patrzeć na coś, co mogło mu przypominać o śmierci. I kiedy wyjechał podczas jego nieobecności natychmiast wymieniono to uschłe drzewo na żywe. A być może nasz lęk przed śmiercią nie przybiera tak karykaturalnych rozmiarów. Ale w pewnym sensie, bądźmy szczerze, wszyscy jesteśmy trochę podobni do Hersta. Zwłaszcza wtedy, kiedy unikamy za wszelką cenę tematu śmierci albo udajemy, że nas ona nie dotyczy. Może innych tak, ale nas nie. Za każdym razem, kiedy ze zniecierpliwieniem machamy ręką i mówimy, przestań już gadać o śmierci, po co mamy o tym rozmawiać? To trochę tak, jakbyśmy malowali obumarłe liście na zielono. Albo kiedy rzucamy się w wir życia i próbujemy za wszelką cenę odsunąć od siebie temat śmierci, malujemy obumarłe liście na zielono. Udajemy, że tego nie ma. Prawda jest taka, że lęk przed śmiercią jest tak mocno wpisany w naszą codzienność, że nawet nie zauważamy, jak bardzo jesteśmy nim zniewoleni. I żeby wyzwolić nas z tego lęku, Bóg zrobił coś, o czym nawet nie potrafilibyśmy pomyśleć. Bóg postanowił udoskonalić przez cierpienia tego, którego nazywa sprawcą naszego zbawienia, czyli Jezusa. Otóż w Jezusie Bogu, który stał się człowiekiem, w Jezusie zamieszkała cała pełnia człowieczeństwa. Jeżeli był człowiek docna do człowiekiem, to Jezus był tym człowiekiem w pełni swojego człowieczeństwa. A jeżeli tak jest, to okazuje się, że cierpienie jest nieodłączną częścią człowieczeństwa. Cierpimy nie dlatego, że Bóg nas każe. Nie dlatego, że życie rzuca nam kłody pod nogi. Ale cierpimy, bo w cierpieniu nasze człowieczeństwo, to, że jesteśmy ludźmi, dochodzi do doskonałości. Oczywiście uciekamy od cierpienia i nikt nikomu nie życzy cierpienia. Nie składamy sobie życzeń, mówiąc wszystkiego najbardziej cierpiącego. Ale to oczywiste, bo w cierpieniu nie ma niczego przyjemnego. Kiedy jednak zatrzymamy się trochę i przyjrzymy się swojemu życiu, okaże się, że to właśnie w chwilach, kiedy najbardziej cierpieliśmy, w najtrudniejszych chwilach naszego życia, byliśmy najbardziej ludzcy. To te chwile, trudne chwile z naszego życia, kiedy cierpieliśmy i nawet wydawało nam się, że cierpieliśmy w sposób niezawiniony, Byliśmy najbardziej ludzcy, nauczyliśmy się, dorośliśmy, staliśmy się jeszcze lepsi albo bardziej doskonali niż kiedyś. I widzimy, jak to cierpienie nie, nie zmieniało nas w cierpiętników, bo to nie chodzi o to, że mamy obnosić się ze swoim cierpieniem, że cierpienie jest po to, abyśmy całemu światu pokazali, jak my to teraz cierpimy, jak to niesiemy, ten krzyż tego życia na, prze, 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 przez, przez życie właśnie i wszyscy mają nam współczuć. Nie, Chrystus też tego nie robił. Chrystus przyjął cierpienie takie, jakie zostało na Niego nałożone i autor listy hebrajczyków pisze, stał się doskonały w swojej śmierci. Ale kiedy... Kiedy dobrze przepracujemy cierpienie, którego doświadczamy, to ono zmienia nas na podobieństwo Chrystusa, a tacy chcemy się stać. Chcemy stać się podobni do Jezusa i w tym sensie nie powinniśmy uciekać od cierpienia, choć tak jak powiedziałem, nikt oczywiście nikomu tego nie życzy. Ale cierpienie jest nieodłączną częścią naszego życia i okazuje się, że w cierpieniu stajemy się jeszcze bardziej podobni, jeszcze bardziej doskonali do Jezusa. Dobrze przepracowane cierpienie sprawia, że stajemy się bardziej wrażliwi, bardziej uważni i bardziej wyczuleni na krzywdę i cierpienie innych ludzi. Cierpienie zmienia nas. I nie ma na tej sali jednej osoby, która nie doświadczyłaby cierpienia i powiedziałaby, która doświadczyłaby cierpienia i powiedziałaby nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Jestem taki sam kiedyś, taki sam dzisiaj, jakim byłem zanim cierpiałem. A w Chrystusie cierpienie śmierci doprowadziło Go jako człowieka do doskonałości. Dlatego Bóg w Jezusie staje nam się niezwykle bliski. Do tego stopnia, że listu do hebrajczyków cytuje psalmy i proroków, nazywając go naszym bratem. Ja nie miałem brata, ale mam troje dzieci, braci siostry, siostry, i siostry i patrzę na nich, myślę sobie, nie ma bliższego pokrewieństwa niż pokrewieństwo krwi, niż pokrewieństwo między bratem a bratem, bratem a siostrą. Nie można być bliżej ze sobą spokrewnionym niż brat z bratem. I Autor Listów Hebrajczyków używa tego obrazu, żeby pokazać nam, że Chrystus nie jest już tylko wielkim Bogiem, nie jest genialnym nauczycielem, nie jest tylko uzdrowicielem chorych. To są wszystko dobre rzeczy, ale sednem Jego obecności na tej ziemi było to, że stał się naszym bratem, jed, takim jak my, z krwi i kości. A ponieważ śmierć można pokonać tylko poprzez śmierć i zmartwychwstanie, czyli unieważnienie naturalności śmierci, tego, że kiedy umieramy, nic już nie możemy zrobić. I unieważnić śmierć można tylko wtedy, kiedy umrzemy i okaże się, że jednak nie umarliśmy, że jednak żyjemy, że jednak to nas nie pokonało. Nie rozpadliśmy się w nicość. Jezus musiał umrzeć dokładnie tak samo, jak umrzesz, umrzeć musisz ty czy ja. Jezus musiał umrzeć tak, jak Jego bracia z krwi i kości, bo, wszech, bo Wszechmogący Bóg, Wszechmogący, nieśmiertelny Bóg nie może umrzeć. Nieśmiertelny Bóg nie umiera, On żyje, On jest, On trwa cały czas, ale kiedy staje się jednym z nas z krwi i kości człowiekiem, umiera tak jak my i z martwych wstaje tak jak nie my, Coś, do czego my ludzie nie jesteśmy sami z siebie zdolni, ale daje nam nadzieję wiecznego życia, że pewnego dnia to, co my dzisiaj widzimy jako stację końcową, stanie się tylko i wyłącznie stacją przesiadkową do nowego, lepszego życia, o którym on mówi. Jest, ono czeka na ciebie i ono już się toczy. Tu na ziemi jesteś częścią wieczności i możesz tę wieczność spędzić ze mną. Nie musisz żyć w strachu przed śmiercią. Nie musisz malować liści na zielono. A zatem Chrystus musiał umrzeć tak jak my i zmartwychwstać tak jak nie my, żeby raz na zawsze pokonać diabła, władcę śmierci, rozbroić jej śmiertelne żądło i dać nam nadzieję tego samego, czyli zmartwychwstania po śmierci. Nie można było tego zrobić inaczej. William Hurst całe swoje życie uciekał przed śmiercią, a 14 sierpnia 1951 roku jego ciało zostało złożone w grobie. Malowanie liści na zielono nic nie dało. I my też umrzemy. Nie ma co się oszukiwać. Taka jest prawda. Wszyscy umrzemy. Ale nie musimy się już bać śmierci. Bo śmierć Chrystusa i Jego zmartwychwstanie uwalniają nas raz na zawsze od tego lęku i nadają wreszcie znaczenie naszemu życiu po tej stronie wieczności. Bo wielkiemu Bogu tak bardzo zależało na Tobie, na mnie, tak bardzo zależało na nas, że w Jezusie stał się człowiekiem, aby przez swoją śmierć pokonać diabła i wyzwolić nas z lęku przed śmiercią. I wydawać by się mogło, że to już i tak wiele. Tak naprawdę ci z nas, którzy może bardziej niż inni doświadczamy, czy odczuwamy ten lęk przed śmiercią, nie wiem jak Wy, dla mnie ta wiadomość już wystarczy. Myślę sobie, Boże, Dzięki. Już naprawdę nie wiem, co powiedzieć. Już nie wiem, jak jeszcze inaczej mógłbym mieć zrozumienie Twojej śmierci, bo to już wystarczy, żebym mógł poczuć, że tak naprawdę nie jestem tu po nic. Ale autor listu do hebrajczyków idzie jeszcze o krok dalej. I jeszcze o krok dalej. I zamiast mówić o śmierci Jezusa jako tylko remedium na nasz lęk przed śmiercią, on pokazuje, jak śmierć Jezusa rozprawiła się nie tylko ze śmiercią, ale rozprawiła się z przyczyną, powodem śmierci, czyli naszym grzechem. Oczywiste jest przecież, pisze autor do Listu Hebrajczyków, że ujmuje się on nie za aniołami, lecz za potomstwem Abrahama, czyli Potomstwo Abrahama w Nowym Testamencie to są wszyscy ci, którzy wierzą, którzy uwierzyli w to, że On jest tym, kim powiedział, że jest. Dlatego musiał we wszystkim stać się podobny do braci, do Ciebie i do mnie, aby być miłosiernym i wiernym arcykapłanem w sprawach dotyczących Boga dla przebłagania za grzechy ludu. Bo w czym doznał cierpień? Sam będąc doświadczany, w tym może także pomóc przechodzącym przez próby. W czasach Starego Testamentu i I wieku po Chrystusie, kiedy jeszcze funkcjonowała świątynia jerozolimska, urząd arcykapłana był najwyższym urzędem, najbardziej znaczącym urzędem w Izraelu. Jego głównym zadaniem, całej masy innych rzeczy, było składanie ofiar przebłagalnych za grzechy, ofiar ze zwierząt. Jednak żadna ofiara nie była doskonała. Ludzie nadal grzeszyli, więc co roku arcykapłan wchodził do miejsca Najświętszego i raz do roku składał ofiarę przebłagalną za grzechy całego ludu. I tak w następnym roku, i w następnym roku, i w kolejnym roku. A ta ofiara, ktoś zapyta się, powie, no, po co ta ofiara? Ofiara ze zwierząt było to nic innego, jak pewna forma, taka wizualna forma zapłaty za odstępstwa wobec prawa, które u, ukazywało Bożą sprawiedliwość i świętość. Bóg poprzez swoje prawo, prawo mojżeszowe, które dał, powiedział taki jestem, jestem tak święty i tak sprawiedliwy. I albo będziesz go przestrzegał, żeby być taki jak ja, albo spotkać się śmierć. I żeby nie spotkała nas Śmierć za wcześnie składano ofiary przebłagalne, błagając Boga, żeby, żeby przyjął tę ofiarę jako zapłatę. I Bóg przyjmował, co roku przyjmował kolejną, kolejną zapłatę. Ale Chrystus stał się człowiekiem, jako doskonały człowiek, w którym zamieszkała pełnia człowieczeństwa z wyjątkiem grzechu, stał się ofiarą doskonałą za nas. Chrystus nigdy nie przyniósł żadnej ofiary, w takim sensie jak arcykapłan. Chrystus nie był arcykapłanem po ludzku. Nie miał urzędu arcykapłana po ludzku, ale Chrystus stał się ofiarą za twój i mój grzech. Tam, gdzie trzeba było złożyć cielce i barany, tam Chrystus na krzyżu położył samego siebie i powiedział, już nikt więcej nie będzie musiał złożyć żadnej ofiary, bo moja ofiara, doskonała ofiara, Ofiara bezgrzesznego, doskonałego człowieka jest zapłatą za Twój i mój grzech. I w ten sposób jego śmierć na krzyżu jako doskonałego brata z krwi i kości raz na zawsze zaspokoiła Boże pragnienie sprawiedliwości. Raz na zawsze prawo Boże zostało wypełnione. A jednocześnie Samemu doświadczając cierpienia, tu po tej stronie wieczności, Chrystus wytrącił tobie i mi ten ostatni argument, którego czasami trzymamy się w chwilach desperacji i wymachujemy tym argumentem jak zaciśniętą pięścią w bożą stronę i mówimy: Co ty tam wiesz? Co ty tam wiesz? Nigdy nie byłeś w takiej sytuacji jak ja. Nie masz pojęcia, co to znaczy być oszukanym, nie masz pojęcia, co znaczy być zdradzonym, nie masz pojęcia, co znaczy cierpieć niewinnie. Naprawdę? On wie, przez co przechodzisz, kiedy przechodzisz najgorsze chwile swojego życia. I nie tylko wie, to nie jest tylko kwestia wiedzy, ale On jest z tobą w najciemniejszych, najtrudniejszych chwilach twojego życia. Ktoś kiedyś powiedział, że Jezus stał się człowiekiem, ponieważ Bóg współczujący nie mógł cierpieć i brakowało mu pleców do bicia. Bóg potrzebował pleców takich jak nasze plecy, na które mógłby otrzymywać ciosy, a tym samym okazywać współczucie. To dziwnie brzmi. Ale jakkolwiek dziwnie to brzmi w taki ludzki sposób, myślę, możemy opisać to, że Bóg potrzebował pleców, takich jak nasze plecy, żeby odczuć ciosy i zidentyfikować się z Twoim cierpieniem, z Twoim zmaganiem. On sam był kuszony i On wie, co to znaczy być kuszonym, kiedy jakiś głos w tyle Twojej głowy mówi Ci, naprawdę Bóg powiedział? Naprawdę? Zrobisz inaczej, nic Ci nie stanie. Nikt nie zauważy. On był zdradzony, dlatego wie, co to znaczy być zdradzony przez jednego ze swoich najbliższych. On sam cierpiał, dlatego wie, co znaczy cierpieć, to cierpieć niewinnie za coś, czego nie uczynił. I dlatego jest obecny w chwilach próby, w chwilach pokus, w chwilach cierpienia, jest zawsze przy tobie. Jest zawsze tak blisko. Jak tylko możesz sobie wyobrazić, Bóg może stać się bliski. Bo wielkiemu Bogu tak bardzo zależy na nas, że w Jezusie stał się człowiekiem, aby złożyć doskonałą ofiarę za grzech i być dla nas pomocą w czasie próby. Stan Stanach Zjednoczonych w Dallas mieszka pewien mężczyzna, bogaty biznes biznesmen. W swoim domu <śmiech> ma podobno pewną machoniową gablotę. Kiedy wchodzisz, ona jest bardzo widoczna, bardzo wyeksponowana. A w tej gablocie goście mogą zobaczyć starego, brudnego mopa. To dosyć dziwny przedmiot, jak na bogaty dom bogatego człowieka, położony w, 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 w widocznym miejscu. I wszyscy zachodzą w głowę, dlaczego ten mob leży w tak wyeksponowanym miejscu. Otóż wiele lat temu ten człowiek był porządkowym w szpitalu. Dostawał wszystkie prace, których nikt inny nie chciał i czuł się z tym bardzo źle. Z tamtego dnia był szczególnie niezadowolony, bo jego przełożeni dali mu dodatkową zmianę. Pracował ciężko, niezadowolony, znużony, zmęczony. I w pewnym momencie w szpitalu zapanowało poruszenie. No, nic nowego, pomyślał, no, to duży szpital, on zawsze, zawsze, yy, zawsze gdy dzieje się coś dużego, no to ten szpital działa w takim trybie kryzysowym. Yy, więc to normalna sytuacja. Ale nagle ktoś złapał go za ramię i powiedział, weź swój mob i idź na salę operacyjną. Jest dużo krwi, musi się zetrzeć. On pomyślał sobie, to nie jest moje zadanie. Ja sprzątam, ale nie na sali operacyjnej. Potem to już jest w ogóle po godzinach. Co ja tutaj robię? Ale ktoś po prostu pchnął go w tamtą stronę i powiedział, leć na salę operacyjną. Więc poszedł. Szedł narzekając całą drogę, że będzie musiał robić to, za co mu tak do końca nie płacą i czego nie chce robić. Ale to, co zobaczył na tej sali, mówi dzisiaj, i to, co poczuł, wycierając krew, zmieniło jego życie. Zobaczył cierpienie, którego nie widział nigdy wcześniej i postanowił jakoś na to cierpienie zareagować. Zaczął wycierać podłogę, tak jak nigdy wcześniej tej podłogi nie wycierał. Narzekanie zniknęło, żalania się nad sobą nie było. Narodziło się w nim coś nowego. To był 22 listopada 1963 roku. A człowiekiem leżącym na sali operacyjnej, krwawiącym z powodu rany postrzałowej, był John F. Kennedy, prezydent Stanów Zjednoczonych. Kiedy jeden człowiek zobaczył niezasłużone cierpienie swojego przywódcy, mówi: To zmieniło moje życie. Często nie widzimy, jak potoczy się nasze życie, przez co będziemy musieli przejść, ale widzimy Jezusa, który przez krótką chwilę był niższy od aniołów, a teraz jest ukoronowany chwałą za to, że cierpiał za Ciebie i za mnie i oddał za nas swoje życie. Często nie widzimy, żeby świat wokół nas się zmieniał, ale widzimy Jezusa ponoszącego konsekwencje Twojego i mojego grzechu, i to nas zmienia. A ja nie mam mopa dziś, żeby Ci pokazać. Ale mogę pokazać Ci krzyż. Jak dobrze spojrzysz na niego, to zobaczysz, że właśnie tam, na tym krzyżu, wielki Bóg pokazał Ci, jak bardzo jesteś dla Niego ważny. Jak wielkie znaczenie ma dla Ciebie Twoje, być może wydające się dla Ciebie nic nieznaczące i kruche życie. Jak bardzo, ważny jesteś dla ciebie, kiedy jest, jak bardzo ważny jesteś dla Niego, kiedy umierając za Ciebie i za Mnie pokonał śmierć, nadał znaczenie naszemu życiu i sprawił, że już nigdy więcej nie będziemy musieli bać się umierania. Bo wielki Bóg stał się bliski i umarł za Ciebie, abyś Ty nie musiał umierać na wieki i mógł doświadczyć Jego obecności w swoim życiu, w każdej, nawet najtrudniejszej chwili swojego życia. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie shtomy.pl.